0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 정무위원회
1: 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 특별기획 17국정감사기록실 정무위원회 편에서 인사드립니다. XSFM의 유승균PD입니다. 비상시국대책위원회와 함께 17국정감사기록실 진행하고 있습니다. 제 오른쪽에는 홍성갑 벽질간사가 앉아있습니다. 안녕하십니까. 왼쪽에는 윤세민 위원장입니다.
2: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어릴 땐
1: 말이에요. 어, 정무1장관정무2장관뭐 이런 게 있었어요. 당초 뭐 하는 일인지 몰랐어요. 정식으로 무장한 사람들. 그러니까 <웃음> 그 뭔가 정식류의 무언가일 것 같잖아요. 작은 우동도 나오고. 그렇죠. 예. 뭔지 확인하시겠습니다. 오버뷰. 정무위 피감 대상에 청이나 부, 광역지방자치단체는 포함이 되어 있지 않습니다만 사실상 행정부에서 제일 강한 곳을 감사한다고 보시면 되겠습니다. 왜냐하면 피감 국가기관에는 국무조정실, 국무총리, 비서실, 공정거래위원회, 금융위원회 등이 포함이 되어 있기 때문입니다. 국직국직한 대기업의 비위와 관련된 문제가 정우위원회에서 많이 등장하는 것도 이 이유입니다. 정무위는 이외에도 말씀드린 국가기관 아래에 있는 예보, 자산관리공사, 주택금융공사, 신용보증기금, 산업은행, 기업은행, 독립기념관 등을 더해 총 42개 기관을 감사합니다. 위원들은 다음과 같습니다. 사회권은 자유한국당에 있습니다. 위원장 부산 동네 이진복. 민주당 의원은 경기 군포을 이학영 간사 서울 영등포갑 김영주 부산 연재 김혜영 서울 동대문을 민병두 서울 강북을 박용진 인천 연수가 박찬대 경기 안산상로갑 전해철 경기 고양을 정재호 비례대표 재윤경 최훈열 한국당 의원은 경남 거제 김한표 간사 서울 도봉을 김선동 경기 동두천 연천 김성원 서울 양천을 김용태 비례대표 김종석, 대구 북갑 정태옥, 인천 남갑 홍일표, 국민의당 의원은 비례대표 박선숙 간사, 전북군산 김관영, 비례대표 최이배, 경기 평택을 유의동, 비교섭단체에는 바른정당의 서울 중성동을 지상욱, 정의당 경기 고양갑 심상정 의원 등입니다. 정무위원회에는 경기도
3: 국회의원이 5명, 콕지버 콕김치, 동대문 일과 영등포갑에서 30분이면 만날 수 있는 용산의 숨은 부석 컴스테이션, 하루의 건강한 선택 하로니아 C3G에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획
1: 2017 국정감사기록실 잠시 후 정무위원회의 국정감사기록을 가지고 돌아오겠습니다. 네. 듣는 매체에서 꼭 이렇게 다섯 명할때 손가락을 펴보였어야 했나요? 그냥 저
3: 자신을 위한 약간의 흥입니다 열정적이야.
0: XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 더욱 편해진 마지막 선택 하루안포 아루미아, 하루니아평산네이처
1: 이제 카베레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오.
0: 이슈 10. 나카산 하나 공정위 오비 민주당 김혜영 박찬대 국민의당 박선수 19일 공정거래위원회.
3: 네 쿨컴이라는 회사가 있죠. 현재 퀄컴은 한국에서 시방 시, 시방 <웃음> 한국에서 지금 <웃음>
2: <웃음> 위험한 짐승입니다. <웃음> 아 이게 이게 사실 우리가 정모의를 두 번째 녹음하잖아요. 퀄컴은 <웃음> 시방 위험한 짐승입니다. <웃음> 네. 위험한 짐승. <웃음> 아, 그것 때문에
3: 지금
1: 저, 제 제정신이 아니네요. <웃음> 아. 우리가 쓴 원고 중에 가장 오래 묵은 원고 아닙니까? 퀄컴은 한국에서 시방 시장 지배를 하고 있어요. (웃음) 시장
3: 지배적 지위 남용 행위 혐의로 퀄컴이 현재 1조 300억의 과징금을 때려먹었고요. 네. 이에 대한 소송 중에 있습니다. 음. 확실히 위험하긴 하네요. 음. 시정명령 효력 정지 신청 소송인데요. 이 소송의 반대편에는 흥미롭습니다. 공정위, 삼성. 애플, 인텔이 다 같이 있습니다.
2: 네. 인텔까지요?
3: 무슨 어벤져스인가요? 저스티스 리그인가요? 현재는 퀄컴이 1차 패배한 상태입니다. 그렇다면 빌런이 누군지 알겠죠? 그런데 퀄컴 측을 대리하는 세계의 법무법인 중 세종의 전 공정위원장인 노데레 씨가 고문으로 합류해 있는 상태이며 세종 쪽에서 이 소송에 참여한 변호사 중에는 이런 사람이 있습니다. 공정위 카르텔 자문위원회 위원이었던 박성범 변호사. 소송에 참여한 사람도 전공정위 그 소송에 참여한 법인의 고문도 전공정위원장 이거는 민주당 김혜영 의원이 언급하면서 공정위 오비의 낙하산 및 유착문제를 지적했는데요. 박찬대 의원은 추가로 공정위 운영지원과가 대기업 쪽 낙하산으로는 개꿀보직임을 알려주었습니다. 최순실 재판에서 나온 얘기입니다. 공정위 운영지원과가 공정위 출신 인사를 대기업에 추천하는 업무를 맡고 있다. 이게 뭐 공식 업무아이지만 그런 얘기가 나왔고요. 또한 공정위 출신의 재취업률이 5년간 근무했고 뭐 4급 이상 그 재취업률이 한 47.9%인데요. 운영지원과만 87.5%입니다. 퇴직하는 인재를 다른 데다 가 추천해주기도 하고 본인들도 추천하고 고문자문역으로 재취업한 경우는 보통 29.1%인데 운영지원과만 또 75%라는 것이 박찬대 의원실의 설명입니다. 박선수고원은 시멘트업체인 성신양회가 가격 담합으로 인해 470억 정도의 과징금을 부과당한 건을 언급했는데요. 이거, 이 건도 재밌습니다 당시 공정위 직원이 직접 담당 로펌과의 통화에서 과징금 경감 방법을 친절하게도 상세하게 설명해 주었다는 이야기를 들려주었습니다. 이 거리에서도 요 성신양회를 대리한 김현장의 담당 변호사가 공정위 출신이었거든요. <목소리> 공정위 직원의 친절한 안내 덕에 성신량에는 과징금을 50%인 218억까지 깎을 수 있었다는 것이 박선수 의원실의 설명입니다.
1: 물론, 뭐, 그, 벌금을 받으면, 벌금 받기 전에 경범죄를 저질렀을 때 말이에요. 음. 뭐, 저, 그, 10kg, 12kg 이상 과속을
2: 했다거나 20kg 이상. 그러면은, 좀 일찍 내면 20% 감경해 줍니다. 그런 것도 있고, 사실, 뭐, 좋은 건 아니지만, 소규모 같은 경우에는, 이, 경찰 씨가 오셔가지고, 뭐, 이러, 이러, 이러 하신데, 요거가 제일 싸니까 요걸 하시고, 다음부터 그러지 마세요. 이런 식으로, 좀. 그것은 인심. 네, 조정해 주시기도 해요. 두 가지입니다. 그거를 공정위 직원들이 한다. 근데 그 방법을. 싸든지,
1: 국민 모두한테 알려주든지. 둘 중에 하나가 아니면, 이건 공정거래위한테 혼나야 되는 부분인데, 이건 공정거래위에서 있는 일이라는 얘기고요 <웃음> 그, 이게 이제, 우리, 저, 정무위 녹음 첫날하고 지금 다시 하고 있는데, 그 사이에 좀 전에 저 봤더니, 이거는 물론 뭐뭐 뭐 100% 맞는 말은 아니겠습니다만은 공정위에 들어간 사람들은 지금부터 내 커리어의 마지막은 대기업이라는 생각으로 열심히 일을 하는 모양이더라고요.
4: 음. 그니까
1: 대기업 바깥에서 대기업 커리어를 쌓는다고 생각하고 일을 하는 사람들이 있더라는 거예요. 그럼 아 아니... 공정위에 있는 공그 공정위에 있는 직원들한테는 민주정부가 상당히 낙갑지 않은 겁니다, 지금.
3: 그럼 또 안에 들어가서. 운영지원과가 이제 바깥에 자기들을 추천하는 역할도 해주니까 네,
1: 운영지원과 들어가야 되고
3: 운영지원과와 줄을 대고 가능하면
1: 운영지원과에 들어가고 네, 인지상정입니다. 누군들 안 그렇겠습니까? 60살부터 직업 없으면 굶어 죽는다고 매일같이 겁주는다는데 나라도 그러겠네요. 낙하산 얘기 하나 더 있습니다.
0: 낙하산 둘 산업은행 5비 민주당 이하경 23일 산업은행
2: 더불어민주당 이하경 의원실에서 산업은행 퇴직자들이 관련이 있는 기업에 낙하산으로 취업했다는 지적을 했습니다. 이하경 의원실에서 산업은행으로부터 받은 자료에 의하면요. 산업은행 퇴직 임직원 중 124명이 산업은행이 지분을 갖고 있거나 관리감독 중인 회사에 재취업했다고 지적했습니다. 네. 이런 데가 공정이 많이 아니라는 것을 보여줍니다. 네. 대표적으로는 대우건설의 송문선 사장이 있죠. 이에 이동걸 산업은행 회장은 구조조정 기업에는 현재 추가로 인원을 내려보내지 않고 있으며 내려보낸 다는 워딩을 보니까 진짜 관행이긴 관행이었나 봐요. 그렇습니다. 모른다고 말하면 회장이 아니죠. 취업을 자제시킨다는 워딩이 아니고 내려보낸다 그러잖아요. 그러니까 예를 들어 사는 회장인데 내가 이거를
1: 내려보낸다는 사실을 몰랐다고 라 얘기하면 본인이 낙하산이라는 얘기입니다. <웃음> 산업은행이 뭐 하는 데인지 몰랐다
2: 소리니까. <웃음> 예. 알아야죠. 거래처의 경우에는 좀더 투명성 있게 검토하겠다고 답변했습니다. 네, 사실 이 산업은행 낙하산 문제는 매년 나오고 있는 지적입니다. 네, 그렇습니다. 그래서 이동골 제이 산업은행 회장도 이제 국감 도중에 그런 말 했죠. 나는 낙하산 아니다.
1: <웃음> 예, 정무위가 처음부터 그 신문 1면에 나온 이야기가 가장 많았던 국감이었습니다. 보통 그렇고요. 다음도 에, 많이 보시던 겁니다. K-뱅크 이야기입니다.
0: K-뱅크는 누구 겁니까? 민주당 재윤경, 정당 심상정, 16일 금융위원회.
3: 재윤경 의원에 따르면, 지배력, 경영, 임원 선임 영향력을 보면, K뱅크의 설립자를 KT로 봐도 무방하다. 그러므로, K뱅크는 KT의 계열사여야 한다. 그런데, 그렇게 신고되지 않았다. 그렇다면, 공정거래법 위반이다. 네. 하지만, 맹점이 있죠? KT가 K-뱅크를 자기 계열사로 신고하면 그 사는 분리법 위반이죠. 네, 우리가 이거 산절시간에 얘기했던 거요. 예 한번 네. 말씀을 드려도것 같습니다. 정의당 심상정 의원은 여기에 더해서 K-뱅크 인과, 인가 과정에 차은택이 안종범을 통해 개입했다는 의혹을 소개합니다. 음. 황창규 KT 회장이 이 K-뱅크 인가를 잘 받으려고 차은택의 측근을 KT 임원으로 채용했다는 의혹이죠. 음흠. 또한 K뱅크에 우리은행이 투자할 당시 보고서에는 정책적 투자라고 명기되어 있어서 이거 금융위가
1: 시킨 거 아니냐라는 의혹도 제기, 제기했습니다. 그 이러면 이제 모든 시나리오가 완성이 되는 거죠. 그렇죠. 우리은행이 K뱅 K뱅크를 만들고 싶었던 의지는 0도 없었다. KT가 만들고 싶었는데 KT가
2: 만들고 싶었고 우리은행은 찬성했다기보다 끌려 들어와... 그냥 끌려 들어왔다. 지금은 이제 장관으로 있는 김영재 위원실에서 아, 7월 달에 한번 조사 발표를 했었어요. 음. 현재 K뱅크의 최대 주주가 의리은행이잖아요 그렇죠. K뱅크는 은행이 새로 인가를 받는 거기 때문에 음. 당연히 주주의 재무 건전성을 확인해야 됩니다. 네. 근데 현행 은행법에 따르면 최대 주주는 위험 자산 대비 자기 자본 비율이 그 업종의 평균치 이상이어야 돼요. 네. 근데, 심사 당시 직전 분기의 업계 평균은 14.08%였습니다. 음흠. 자기 자본 비율이. 네. 근데, 우리 은행은 그때 14%였어요.
3: 네. 어, 0, 0.08% 모도잖아요 그러니까 우리 은행이
2: 조금 부실했다는 거죠. 조금 부실하죠. 그래서 금감원에서는 이거 안 된다. 네. 위험하다. 부정적 의견을 냈습니다. 음. 근데, 금융위가 갑자기 이거를 직전 분기가 아니고 최근 3년의 평균으로 해석을 했어요. 그렇습니다. 최근 3년의 평균으로 해석을 하면은 살짝 넘거든요.
4: 네. 음. 근데 이게 여기,
2: 웃긴 게, 음. 금융위원장도 거기서 이야기를 했는데, 원래 직전분기 기준이 관례가 맞대요. 음. 그래서, 같은 심사인데, 하나는 직전분기 기준으로 심사를 받았거든요.
0: 아, 그렇습니다.
1: 아, 뭐, 그때 나왔던 얘기죠. 네. 네. 그리하여, 이제, 금융위원회가 보내주고 있던 메시지는 다음과 같습니다. 아니, 안 하겠다는 애들 중에 어렵게 한놈 끌어왔는데, 그걸 까면 어떡하냐고. <웃음> 이게, 그러니까, 한쪽에서,
2: 자꾸 소개팅 해달라고 하는 귀찮은 놈이 있어요. 그러니까 방금 덕질인 얘기했잖아요. 우리은행도 네. 누가 시켜서 했고 네. 금융이도 누가 시켜서 했고 그래서 아 우리과에 저놈
1: 좋아할 애 없는데 네. <웃음> 누굴 데꼬고와 겨우 부탁해가지고 하나 데리고 왔더니 아 쟤는 저 자본 잠식 상태 예, <웃음> <웃음> 네. 0.08% 모자라잖아. 제가 지금 이렇게 말한 대로라면요. 사실상 행동대장은 금융이었던 겁니다. 은산 분리를 어기고서 KT에게 은행을 하나 주어주려고 했던 주체는 그러니까 인가를 해줘야 되니까요. 그런 얘기가 가능합니다. K뱅크는 이제 영업을 시작했으니까
2: <웃음> 저는 카드도 하나 있어요.
1: 예, 이걸 갑자기 날리진 못해요. 그 무슨 저, 저 블로거 카드 같은 거 하나 받았더라고요. 네, 고고고인위 연장도. 그고 이름이 뭐였더라? 블로거들한테 주는 캐시카드, 캐저 체크카드라고 해요. 이 모든 의혹에 대한.
3: 최종구 금융위원장의 답변의 끝에는 음. 라임이 하나 달려 있습니다. 뭐죠?
1: 오해입니다. 송구합니다 그러니까요. 은산분리를 되게 21세기 들어서 되게 우습게 보기 시작하는 거예요. 같아요. 점점 더, 점점 더.
2: 네. 은산분리가 지금 약간 동급생처럼 돼가지고 무슨 소리야? 공략법이 너무 많아요. <웃음> 아, 야다 <오>, 파훼됐다. <웃음> 네.
1: 어렵지 가 않다.
3: 그렇습니다. 몇시몇 몇 분에 거리 어느 지점에 가면 헌팅이 된다.
0: 가난이 반복되는 이유. 국민의당 체육회 4일 24일 한국신용정보원
2: 체육회 의원실에서 나온 소식입니다. 금융기관에 등록된 채무불이행자 중약 38%가 500만원 이하 대출자라는 사실을 지적했습니다. 침불자까지는 아니지만 아무튼 500만원을 못 갚고 있는 사람. 어, 그러면서 이 정상적인 경제활동의 기회가 주어진다면 충분히 상환 가능한 사람들을 금융회사가 채무 불이행자로 경제활동에 제약을 주고 있다고 지적했습니다.
1: 이거 아직도 일어나요? 이게 장기화돼서, 예를 들어 뭐, 뭐 월세 몇 달을 못 내서 뭐, 300만원, 500만원 빌렸어. 근데 그거를 이제, 못 갚으면 신불자가 되는데 그것 때문에 은행 계좌를 못 만들어서 월급을 현금으로 받으면
2: 안 되냐고 얘기했다가 취업을 못하고 아직도 이런 경우가 있나 모르겠어요. 네. 있습니다. 네. 제 지인 중에 있거든요. 아, 예. <웃음> 제가 민주평통 시간에도 한번 말씀드린 적이 있는데 이 채무불이행자 제도 때문에 오히려 제기가 가능한 사람이 제기가 못하게 되는 맹점이 있죠. 그렇습니다. 어, 심지어 전체 채무 불이행자 중 천만 원 이하 대출자가 전체의 52.77%입니다. 음. 그러니까 반이 넘는 사람이 천만 원 이하 대출자예요. 그런데 음. 이들의 불이행 금액은 전체 금액의 1.91%밖에 되지 않습니다.
1: 그렇죠. 뭐 사업이나 뭐 장사 이런 걸 빚내서 하는 거야라고 얘기하는 사람들은 100억 대, 10억 대 대출했다고요.
2: 그렇죠. 예. 그리고 이 중에서 3분의 2가 500만 원 이하입니다. 그니까 당연히 돈을 적게 빌린 사람이 돈을 빌린 비중은 낮을 수밖에 없긴 한데 이건 차이가 너무 많이 나잖아요. 그러네요. 1.91%. 그니 그러니까
1: 부자에게 대출액은 부의 일부인데요. 빚은 가난한 사람들한테만 빚입니다. 그러니까요. 이 구조를 최대한 충분히 더 이번에 청와대는 많이 알렸으면 좋겠어요. 사람들이 오해하지 못하도록. 빚은 가난할 때만 빚이다. 따라서 형벌에 가깝다. 지은 죄가 없는데. 음, 네. 예. 그 포인트 안 알려주면요. 댓글에서 혹은 술자리에서 국민들이 다 자중질환합니다. 왜 남의 돈 빌려놓고 안 갚느냐. 이런 얘기 하면서.
3: 빚을 많이 지면 그게 오히려 자산이라는 사실은 참 고대부터 있었던 사실이잖아요. 그건 이제 네. 우리
2: 같은 사람 말고 계산 잘하는 사람들한테는 자산이죠. 그니까요. 러 음. 그
3: 카이사르가 여기저기서 돈 빌려가지고, 그걸 자산으로 해서 자기 정치적 입지를 키웠다는 사실이 있는데.
1: 네, 정치인이니까 수조대를 빌렸겠죠. 그 당시로 얘기할것같지습 아무튼, 최이배 의원이 훌륭한 지적을 했습니다. 그, 체이배 의원은 영문명을 트와이스라고 쓸까요? 왜요? 왜냐면은, <웃음> 그, <웃음> 홈페이지에 가보면, 네. 그게 뭐, 모두 뭐 배, 계속 이렇게 써있거든요. 아, 진짜요? <웃음> 네. 체X둘, <웃음> 뭐, 시점, co.kr, 뭐, 이게 주소인가? 모르겠다. 예. 아, 그 다음도 민생과 관련된 얘기입니다.
0: ATM 수수료 주로 누가 내는가? 민주당 제일당 16일 금융위원회.
3: <목소리> 여러분 ATM 수수료가 없는 세상 한번 상상해 보십시오. 특히
1: 출금 수수료가요. 생각해 보면 21세기 초반에는요. 온라인 입출금도 수수료를 뭐천원 옮겨도 따박따박 다아다갔던것 같아요. 음, 맞아요. 온라인도 그랬어요. 재윤경 의원실에 의하면요, 2014년도 통계청 기준에 따라야
3: 1분이 즉 연소득 2,760만 원 이하 차주들이 있어요. 음. 연소득이 2,760만 원 이하인 차주들이 지난해 부담한 ATM 수수료 부과 건수의 58.36%를 부담했다고 합니다.
1: 어디 봅시다. 연소득 3천만 원이 안 되는 사람이 ATM 기기를 사용할 때는요 돈을 뽑는 거죠? 어 거의 무조건 수수료를 낼 것이라는 걸 상상하기가 어렵지 않습니다. 한국 은행을 한국의 은행을 다녀봤다면요.
2: 네. 은행 업무 시간에 돈을 뽑을 수 있는 직업이 아니겠죠. 업무 시간에 뽑아도 좀 받을 가능성이 높아요.
3: 혹은 업무 시간에 그
1: 그리고 업무 은행에 시간에. 은행
3: 캐시어로 갈 수가
1: 없는 상황입니다. 업무 시간에 내 주거래 은행이 거, 그, 저 사무실 근처에 있을 보장이 어디있어요 그렇죠. 네, 요즘 네. 또 지점도 줄이고 있잖아. 그리고 이
3: 58.36%의 비율이 은행들의 수수료 수입 중에서는 57.43%입니다. 즉, 반 이상입니다. 비율로도 수익으로도. 같은 해5대 은행의 수익을 보면요. 그, ATM 수수료 수익이 원화 수익의 3% 정도밖에 안 됩니다. 음. 이 사람들은 이렇게 돈을 내는데, 그게 3% 정도 밖에 되지 않아요. 재윤경 의원은 사회공헌 차원에서 수수료 면제 방안을 제의했습니다. 최정구 금융위원장은 가격 책정에 정부가 개입하는 부분이 망설여지지만 아니라는 전제를 달고 은행들과 논의해보겠다고 답변해서
1: 사실상 거절을 얘기했습니다. 그러니까 금융위원장은 은행이 뭘 얘기하고 지금 은행이 이 ATM 수수료 문제에 대해서 무엇을 얘기하는지 알고
2: 있다라는 얘기입니다. 네. 예, 그 3%지만 포기할 수 없다. 그러니까 이거는 자동으로 지금 현재 나타나 있는 통계만 봐도 저소득자를 위한 복지가 될수 있다. 그죠? 그렇죠.
3: 그렇죠. 어. 이게 없어지거나 아니면 뭐 떨어져도.
2: 네. 그럼 저는 옥수수를 마음껏 사 먹을 거예요? 그렇습니다.
1: 왜냐하면 이제 한국에서 대표적인 어, 카드
2: 안 받는 자재이기 때문입니다. 옥수수. 옥수수. 찐 옥수수. 아, 붕어빵. 네. 아까 뉴스 봤는데요. 뭐요? 일본 맥도날드에서 올해 여름부터 신용카드를 받기로 했어요. 일본 맥도날드는 그동안 신용카드 다안 받았대요? <웃음> 네. 체크카드는? 안 받죠. 저거는 받았어요. 교통카드. 스위카. 아... (웃음) (웃음) 오,すごい. 근데 내가 일본에 있는 친구한테 저번에 여행 갔을 때 들었는데 여긴 신용카드 아무도 안써 그러더라고요. 야, 야,
3: 케냐나 중국은 이미 카드도 아니고 핸드폰만으로 모든 게 끝나는 시대를 열고 있는데.
1: 그돈 많은 나라일수록 손에 잡히는 돈을 좋아하나 봐요. 그러게요. 그러니까 네.
2: 일본에, 그러니까 그 친구가 그 얘기하면서, 일본은 그래서 내수경제가 지탱이 되는 거다, 뭐 이런 얘기도 했거든요. 음, 네. 하지만, 전체적인 경, 제의 거시적인 발전 측면에서는 우리나라보다 조금 냈네요.
1: 최근에 돈을 벌고 사회를 개발한 곳들일수록, 화폐개혁에 대해 되게 유연하더라고요.
3: 네, 케냐가 그래서 그냥 중간단계 다 생략해버리고 슉슉 앞으로 나가고 있잖아요.
1: 국민정서하고 관련이 된 건지도 모르겠어요. 저희, 음. 저, 저희, 저, 올 봄에 화폐개혁과 관련된 문제 얘기했더니, 다 시기상조라는 반응을 보여주시는 청취자 여러분들이 되게 많더라고요. 그러니까 돈이 숫자로 존재한다고 해서 누가 내 돈을 빼앗아 가는 건 아닌데 말이죠.
0: 대기업 네이버 국민의당 제2회 19일 공정거래위원회.
2: 네이버가 올해 대기업 지정이 됐습니다. 축하합니다. 늦었죠? 그 늦은 이유를 설명을 드릴 건데요. 네이버가 예. 대기업 지정이 된 것도 언론들이 지금 준대기업이라고 이야기하고 마치 준대기업이 뭔가 공식 용어처럼 이미 정부에서도 쓰이고 있어요. 음, 뭔가 음, 아반떼 같고. 그죠 소나타 같고. 뭔가 약간 약해 보이잖아요. 음. 근데 이제 대기업보다 약한 대기업이라는 의미가 아니고 원래 대기업 지정 기준이 자산 5조였습니다. 음. 근데 이번에 순환출자 금지 등의 몇 가지 규제를 10조로 높인 거예요. 순환출자
1: 금지 규제가 생겼으니 이제 순환출자 안 하지 않냐. 그러니까 10조로 올려주자라고 했는데 하나도 합리적이지 않은 게 순환출자에 대한 규제가 똑바로 이루어지지 않은 상태에서 10조를 올려버리면 은 순환출자를 이미 어떻게든 하고 있는 회사들은
2: 대기업이었다가 준 대기업으로 떨어지는 거예요. 그렇죠. 세제의 혜택을 좀 받는 거죠. 아, 맞습니다. 불이익을 덜 받는 거죠. 그러니까 이제 5조에서 10조 사이의 기업들은 몇 가지 규제가 풀린 거죠. 네. 그러니까 네이버가 기존의 대기업보다 조금 나, 뭐 낮은 뭐낮 약한 약한 대기업 뭐 이런 건 아닙니다. 그런데 체이베 의원실에서는 네이버가 지난 3년간 대기업 지장을 피하기 위해 꼼수를 부렸다는 지적을 했습니다. 대기업 지장 기준이 말씀드린 것처럼 자산 5조였는데 네이버는 NHN 엔터테인먼트와 계열 분리되었기 때문에 한 회사로 볼수 없다고 주장을 하고 이 주장이 받아들여져 가지고 5조가 살짝 안 돼서 대기업 지정이 안 되고 있었거든요. 네. 작년까지. 음. 근데 실제로는 네이버 이혜진 의장과 NHN의 이준호 대표가 서로 상대 회사의 지분을 가지고 있기 때문에 계열 분리 요건을 충족하지 못했다는 주장입니다. <웃음> 근데 이두 회사를 합치면은 5조가 조금 안 돼요. 네. 그렇기 때문에 체이배 의원실에서는 열심히 알아냈는데 합쳐서 5조가 안 되면 좌절할 수 있잖아요.
1: 그렇죠. 체이배 의원은 그죠. 그러면 은 제일 좌절하는 사람은 담당 보호자가 아니죠. 그렇죠. 아
2: 1억만 더. 1,000억만 아, 더. 그래서 포기하지 않았습니다. 네. 네이버가 대기업에 지정되면서 제출한 계열사 목록을 살펴봤는데요. 이 계열사 중에 12개 회사가 2014년 당시 자료에 누락되어 있었던 걸 발견한 겁니다. 아. 네. 그러니까 2014년에는 안 적었던 계열사가 올해 갑자기 들어온 거예요, 보고서에.
1: <웃음> 유령 회사냐? 예.
2: 그렇기 때문에 체베 의원실에서는 이 12개 회사의 2014년 당시 총 자산을 파악해서 이걸 합치면은 5조가 넘는지 음. 검토해야 된다고 주장했습니다. 네. 유령 회사라고 보는 것보다는 이제 내 뱃살 같은 회사다. 아, 네. 있다고 인정하지 않는. 그렇죠. 아.
1: 그리고 어느새 신경을 끄고 있으면 불어나 있는. 아, 어, 그 중요한 거 하나 알았어요. 그러면요 그것의 소유자는요, 내가 그것이 있다는 걸 애써 있다 말고 완전히 잊어버리는 때가
2: 있어요. 네, 맞아요.
1: 그때 확 풀어요. <웃음> 깜짝 놀라죠? 어, 나 이런 거 있어. 어머, 어떡해. 어머, 어머, 대기업 지정부터 하자. 14년 기준이라 이렇게 시비가 있는 건데요. 지금 기준으로 하면 반 풀어치도 없는 소리다. 음. 예. 그니까 러 지금 NHN 엔터의 가장 중요한
2: 줄기인
1: 페이코와 한 게임만 합쳐도 저는
2: 예예예. 그런데 예, 예. 이거를 이제 이, 이때에는 저기 이해진 회장이 철석을 안 했었어요. 네. 그러다가 이거는 이제 공정거래위원장한테 음. 질의를 했던 거였거든요. 네. 근데 공정거래위원장이 보통 피감기관은 되게 송구스럽게 듣고 있잖아요. 네. 근데 최비현실이 이, 이 얘기를 막 하는데 공정거래위원장이 그래요? 표정이 <웃음> 매우 오묘했죠? 여것빨라 하는, <웃음> 하는 매우 흥미로운 표정으로 받아적었습니다
3: 네, 그거
1: 참 좋은 생각인데요. 네. 김상조 공정거래위원장은 되게 민원 접수하러 온 사람의 태도였다. 네, 네. 이날. 재밌는 거은고해 보세요, 빨리. 네. 이날, 분위기, 네. 아,
3: 이날, 러닝타임에 19일 공정거래위원회 국정감사의 러닝타임의 반 정도는 이 공정거래위원장이 피감기관으로서 듣고 반 정도는 이제 민원
1: 담당자로서 듣더라고요. 그랬던 모양입니다. 네. 네 다음 보시죠.
0: 파킹 거래가 뭐죠? 민주당 박영진 한국당 정태원, 19일 공정거래위원회.
3: 박근혜 정부 때 추진했던 초대형 투자은행 일명 IB라는 것이 있습니다. 1리언 에어뱅크.
1: 1배. <웃음> <웃음> 입에 착착 붙어. 큰일 났어. <웃음> <DL>.
3: <웃음> 아, 죽겠다. 아, 자기 자본 규모가 8조 이상이어서 말 그대로 초대형인 투자은행입니다. 네. 이건못 채워가지고 빌빌대고 있는 네이버를. <웃음> 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 분명히
1: 넘는다. 네. 아무튼.
3: 현재 한국의 아이비는 중개업 정도의 역할만을 하고 있는데 네. 자이 덩치를 더욱 키워 8주 이상으로 만들어서 글로벌하게 놀게 해주겠다는 정책이었습니다. 네. 여기에 호응한 회사 중 하나가 미래에셋 대우인데요. 음. 하지만 일단 자기자본을 늘리긴 해야 돼요. 음. 그래서 네이버와 자사주를 맞교환했습니다. 자
1: 이것을 이해하기 위한 추가 설명이 좀 필요합니다. 네.
3: 자, 자사주라는 자 것은 자기네 회사 주식을 자기네가 갖고 있는 거죠. 네. 근데 이 상태에서는 의결권이 제한되어 있어요. 그래서 네. 가치가 좀절하됩니다 네. 그런데 이걸 타사에 다른 개인이나 회사 법인 같은데 넘기면
1: 의결권이 되살아납니다. 자사주를 자기가 가지고 있는데 의결권을 다 펼치면 이것은 이사회에서 폭정이 될수 있으므로 법으로 자사주의 의결권을 막아놓고 줄입니다. 잠시 따라서 의결권이라고 하는 프리미엄이 떨어져 있는 주식이 자사주인 거죠. 이 자사주를 다른 회사 주식이랑 맞바꾸면 프리미엄이 생기죠. 갑자기 원래 원래 가치로 회복되는 거죠. 네이버와의
3: 맞교환 결과. 미래에세 때우는 자기자본이 6조 6천억에서 7조 1천억으로
1: 늘어나 IB까지 도달하기 위한 증자 부담이 좀 줄어들었습니다. 그러니까 그래서 어느 정도 수준의 가치의 주식을 들고 와라 라고 하는 사업을 딱 이제 발표를 하면 거기에 맞추기 위해서 무리하게 증자하다 보통 회사들이 거꾸로 넘어집니다. 그렇죠? 근데 지금 이 방법을 통해서 증자도 안 했습니다.
3: 그냥 가만히 바꿨는데 물물교환을 했는데 뻥 늘어났어.
1: 그리고 아, 이제 9천억 원더 늘리면 돼. 그다음 궁금증은 이거죠. 네이버는 자기들 주식의 가치가 의결권을 제하고도 훨씬 세다는 걸 알았을 텐데 왜 이걸 바꿔줬을까? 사실, 이런 물물교환은 중고나라에선 상상도 할수 없어요. 사실 이
3: 거래는 양쪽 모두에게 장기적으로 볼 때는 이득이 될 것으로 기대가 됩니다. 왜냐면요 네이버의 입장에서 보면 미래에셋 대우의 금융 컨텐츠를 가져오는 계기가 될수 있고요.
1: 자, 이뱅크의 사례에서 보셨습니다. 금융 분야에 발을 뻗기 위한 대기업들의 노력이 얼마나 지금 열심히 이루어지고 있는지에 대해서 말이죠. 음. 그리고 미래에셋대우는 네이버를 홍보와 판매 플랫폼으로 이용할 수도 있게 된
3: 거죠. 그러니까 좋은 그러니까 네이버... 미래에셋대우가
1: 뭐가 좋은지는 우리가 물어볼 필요도 없어요. 네. 뭘 해도 좋아요.
3: 네. 서로 윈윈하는 관계를 만들 수가 있는 거죠. 돈도 더 생겼고 네이버의 의결권까지 생겼어요. 네. 여기에다가요. 미래에셋대우의 경우에는 그 국내에서 가장 많은 해외 지점을 갖고 있는 회사입니다. 음. 그리고 현재 동남아 진출을 계획하고 있는데요. 네이버 입장에서도 라인과 같은 서비스를 그렇죠. 한국, 일본에서만이 아니라 좀더 확장시키고 싶은데 그리고 미... 어, 해외 진출한다면 미래에 있을 때의 인프라를 좀 인프라를 좀 타고 갈 수가 있겠죠. 야 그렇죠. 이건 혁신이네요.
1: <웃음> 되게 좋아한다. <웃음> 이러면 안 돼. <웃음> 아, 뭐. 그리고 그리고 미래헬셋 태우는 네이버의 미래헬셋 웹툰을 이거 <웃음> 보세요. 조국 작가 아니 조, 조국이 아 조국이 아니야. <웃음> 조, 조, 조석 작가. 조석 작가 조국 작가와 <웃음> 조석 민정수석. <웃음> <웃음> 앞으로 민정수석이 은퇴하면 웹툰을 그린다는 설이 있어요. 뭐 아이 사람아 조석 작가한테 투자하고 막.
4: <웃음> 네.
1: <웃음> 그건 아예 마지막은 아닙니다 <웃음> 네. 어, 박영진
3: 의원실에 의하면요. 새로운 걸물어봤습니다 두 회사가 자사주를 교환하면서 몇 가지 옵션을 더 매겼대요. 그냥 이 앞까지만 보면 뭐 회사들이 서로의 그 미래를 위해 뭐 좋은 거래를 했구나 정도인데 교환한 자사주를 매각할 때 각자가 원하는 대상에게 매각하도록 하는 조항이 붙었습니다. 콜옵션이라고 부릅니다.
2: 그렇습니다. 음, 뒤통수 치지 말라. 네이버가 지금 각
3: 이번에 받은 미래에셋대우 주식을 누군가한테 팔려고 한다면 미래에셋대우가 원하는 상대에게 팔아라. 채권거래에서 자주 적발되는 파킹거래입니다. 네. 안전하게 잠시 맡겨놓는다는 의미로 파킹인거죠. 네, 이 파킹딜은
1: 보통 그 사모펀드들이 즐겨쓰고요. 그 최근에는 이 문제로 인해 가장 최근에 철퇴를 맞았던 것은 삼성먹으로 들어왔다가 지금도 계속 먼데에서 이제 침 흘리면서 쳐다보고 있는 엘리어이 그랬습니다. 음, 이건 당연히 꼼수가
3: 될수 있죠. 다른 회사에 팔아서 프리미엄에 프리미엄까지 붙여 더 비싸게 받고 싶은데 그건 지금 당장은 애매하니까 파킹거래로 맡겨야 한게 아니냐. 이꼼수라는 지적에 대해 최연만 미래에 있을 때후 부회장은 전략적 판단이며 선진금융기법이라고 매우 긴 시간에 걸쳐 열심히 변론했고 저는 하나도 뭐 알아듣지
2: 못했습니다. 선진금융기법이라니 때가 어느 때인데 아직도 개몽을 하려고 그러시네요.
1: 그 아니 사실 잔인하게. 좀 감사위원들이 할말 하나뿐입니다. 그게 불법이라. <웃음> <웃음> 막. 구속. <웃음>
4: 네. 물론 그리고 저
3: 국감은 고발 이상 못 합니다. 네. 네. 한국당 정태욱 의원은 이 질의에 앞서서 미래에셋대우가 지난 5월에 고객에게 리베이트를 받으면서 취한 부당이익이 130억 원이라는 사실을 지적했습니다. 덩치불리기 증자 과정에서 여러 가지를 했네요. 그래서 이 부당이익 130억을 모두 돌려주었는가 물었고요. 최현만 부회장은 돌려주는 중이라고 답변했습니다. 그렇습니다.
2: 어, 이번 국장감사에서 두 번째로 듣는 대답이네요. 돌려주는 중. 네. <웃음> 음자협이 그런 대답을 했죠. <웃음> 알겠습니다.
1: 쿡찍쿡식한 얘기들이 많이 있습니다. 정무위원회는요.
0: 광고 듣고 돌아오죠. XSFM입니다. 아로니아 하면 가장 먼저 생각나는 건 아로니아 진. 가장 간편한 아로니아는 하루니아 평산 네이처. 콕 집어 콕. 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
1: 안녕하세요. 컴스테이션에 걸어다니는 콜센터 이경식입니다 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 16스레드의 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상. 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오. 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화 주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝떡 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께 합니다. 국감에서 어, 아. 리암 리슨 선생님 얘기가 나왔어요.
0: 인천 상륙작전. 국민의당 박선수. 23일 개업은행.
2: 국민의당 박선수 의원실입니다. 기업은행이 영화 인천상륙작전에 네. 그 투자한 과정을 지적을 했는데요. 네. 기업은행은 인천상륙작전에 26억 원 정도를 투자했습니다. 사실 정무위원회에서 나올 수 있는 문제의 액수치고는 적은 돈입니다. 2015년 10월 29일 기준으로 기업은행은 영화 11편에 총, 총 46억 원을 투자했습니다. 근데 인천상륙작전에만 26억을 투자, 투자한 투자 거죠. 그렇죠. 6배. 그러니까 다른 영화들은 한 2억 정도 되겠죠. 어. 음. 박선수 위원실에서는 투자를 검토하는 과정의 문제도 지적했습니다. 음. 영화 제작사로부터 투자와 관련된 자료를 받아야 되잖아요. 네. 그런 다음에 투자를 할까 말까 결정을 해야 되는데 그렇죠. 이미 투자 예비 검토서가 작성되어 출력된 기록이 있었던 겁니다. <웃음>
1: 자료도 없는데. 네. 그러니까 이게 내일 천운을 보아하니 인천 상륙작전이라는 영화 투자가 들어오겠구나. 그렇죠. 아, 그, 그, 아니야 점은 그렇게 하지 않습니다. 26억을 준비하여라. 점은 그렇게 보지 않습니다. 그럼 어떻게요? 서쪽에서 귀인이
3: 올 것이다.
2: 어. 아그 팩스가 서쪽에 있어요.
3: 인천은 서쪽에 있으니까. 어, 촬영은 인천에서 안 했어요. 막던지지만 대충 그런 식으로 네. 하는데
2: 그렇게 해석하는 거죠. 네. 어쨌든 그 기업은행은 어, 미래를 내다보고 예그 투자 예비 검토서를 작성을 해놨습니다. 영화 네,
1: 위험... 투자가 올줄
3: 알고 올 것이야.
2: 네점기가 맞았어요. 영화 제작사에서 뒤늦게 자료를 보냈어요. 그런데 <웃음> 이 자료가 그냥 보도자료 수준의 자료였고. <웃음> 재무적 성격의 자료는 예상 손익표 한 장뿐이었던 겁니다. 예상 손익표는 그렇습니다. 그냥 이러고 싶다잖아요. 그러니까 아니 예상 손익표는 뭐냐면 은몇명은면 얼마 번다. 몇명은면 얼마 번다. 아 그러니까. 명, 이거는 기업은행에 있는 전문가 한 명한테 부탁하면 은 5분 만에 만들어낼 수 있죠. 그렇죠. 그러니까 A4 한 장에 이걸 다
1: 집어넣었는데 충실한 자료를 만드는 방법을 제가 생각해봤어요. 저, 뭐, 디스커브리 채널 같은데 보면은, 네. 저, 그, 자금성 같은데에, 네. 왕을 즐겁게 해주려고. 아, 그 쌀에다가? 견과류나, 이제, 쌀 같은
2: 거 안에다가, 막 사람 몇명 만들어놓고, <웃음> 이런, <웃음> 거, <하는> 거 있잖아요. <웃음> 그 전통을 홈플러스에서 이어받았었잖아요. <웃음> 그래요? <웃음> 1미리 글씨. 아.
1: 저, 1포인트 글자가 죽은 택도 없어! 응. 음. 0.01포인트로 어떻게
2: 충실하게 잘 쓰면, A4 한 장에 넣을 수 있을지도 몰랐겠다! 그나마 이걸 보기도 전에 예비 검토 보고서는 작성이 된 거고요. 네. 그리고 제작사의 기업은행이 투자한다고 밝힌 게 2015년 10월 30일입니다. 음. 그런데 기업은행에서 투자를 확정하는 심사위원회는 11월 6일에 열렸거든요. (웃음) 그러니까 일주일 전부터 제작사는 점을 번 거예요. 기업은행이 우리한테 투자할 거다. (웃음) 양쪽에서
1: 다 점을 보고 있었네요. 아무 문서도 오고 가지 않은 상태에서 이거야말로 텔레파시가
2: 통해서 계약서는 11월 9일에 작성되었습니다. 시간을 달리는 기업은행. 그렇습니다. 그러니까 양쪽 다 시간을 달린 거죠.
1: 그렇습니다.
2: 이미 투자는 결정이 돼 있었고 절차는 형식적으로 진행한 거라는 지적입니다. 이 리암
1: 니슨 선생이라도 참고인으로 불러다가 뭘좀 많이 물어보고 싶 정말 저는 인천 상륙작전 영화에 리... 대해서 네. 궁금한 게 너무 많아요. 어 근데 참고로 인천상륙작전 영화는 손익분기점을 넘었습니다. 그러니까 박근혜 정부의 이 문화융성 어. 정책 한 가운데에 있는 것 작품들 중에 하나예요. 인천상륙작전이 그렇죠. 국제 시장과도 다르죠. 그 그러니까 사람들한테 관심을 사람들이 가졌던 관심도에 비해서도 너무 많이 상영했고요. 그리고 유료 관객 중에 단체 관객의 비율이 높았다는 음. 보도가 심심찮게 나왔는데. 다 어디 안 보이는데 구석에 짱박혀 있었고요. 그렇죠. 우리가 의심을 가질 수 있는 가장 합리적이고 쉬운 포인트는요. 네이버 별점이 너무 높습니다. <웃음> 그리고 보니까 국제시장은 그 인기도와 노... 국제시장은 인기 얻을 만하다는 건 네, 내가 알 논의... 내가 지금
3: 난 재미없어 죽는줄 알았지만 인기를 왜 얻었는지는 알겠어. 그 인기와 논의만큼 이슈가 됐잖아요. 네. 인천상륙작전은 손익 분기점을 넘기고 그만큼의 관계가 끈 영화치고는 너무 얘기가, 이슈가 안 됐어요. 그렇습니다.
2: 저는 이거 조사하면서 간만에 옛날 응. 생각나가지고 무한도전 텔레파시 특집을 다한번다 봤어요.
1: <웃음> 어떻게 하면 문서를 쓰기 이전에 <웃음> 투자자의 마음을 사로잡을 <웃음> 수 있나. <웃음> 네. 이죠 어떻게, 네. 어떻게 하면 예비 검토를 하기 전에 투자를 결정할 수 있는가? 그럼 거의 무슨 파일럿만 많이 지으면 될까요? 음. 정신력이 넘쳐나면 씨, <웃음> 아, 대단하다. 누군가가 와서 투자한다. 를 시간이
0: 역으로 가다니. 갤럭시 언락폰의 가격은 얼마일까요? 민주당 김혜영. 19일 공정거래위원회.
3: 민주당 김혜영 의원은 삼성이 이동통신사와 암묵적인 담합을 통해 스마트폰 가격을 높게 유지하고 있다는 의혹을 제기했습니다. 네, 어... 폰 얘기입니다. 네, 언락폰, 즉 공기기의 경우에는 통신사를 통해 10% 높은 가격을 받고 있다는 얘기인데요. 묘합니다. 이에 삼성전자 부사장 박병대는 어, 일단 책임을 회피했습니다. 어떻게 회피했냐? 약정폰의 경우에는 지원금이 있는데 무약정 폰은 지원금도 장려금도 없어서 판매하는 쪽, 즉 소매점에서 가격을 더 붙인다.
1: 박병대 부사장의 태도가 삼성의 태도라면 삼성전자는 이렇게 생각하고 있는 겁니다. 지원금이 붙은 폰의 가격이 폰의 원래 가격이다. 그렇죠. 그렇다면 언락폰은요. 그들이 생각하는 완제품의 형태가 아닌 거예요. 아. 아유 이게 이렇게 생각하는 이유가 앱등이로서 언락폰의 가격이 어, 다른 형태로 샀을 때보다 110%라는 사실에 충격을 금할 수가 없었기 때문입니다. 삼성전자는 언락폰 가격이 원래 가격이고 거기서 까든지 말든지 해야 될거 아니야. 바로 그러한 논리에 대해 이
3: 김혜영 의원은 미국 예를 듭니다. 미국은 언락폰 가격이 같거나 낮은데 그럼 미국이 통사는 마진을 안 남기는 거냐. 그렇게 마진이 걱정돼 그러니까 소매점들이 마진 남기는 게 문제면은 삼성이 직접 유통이라. 네. 라는 말들을 했습니다. 그리고 삼성도 지원금을 지급하고 있지 않느냐. 즉 소매점들에게 박병대 부사장이 아, 삼성은 지원금을 주는 게 아니다. 이동통신사에게 판매장려금 명목으로 주는 돈이다.
1: 네. 라고 답변했어요. 그래서 김혜영 의원은 그게 바로 리베이트다. 아주 저질 말장난이죠. 네. <웃음> 지원이 아니라 장려입니다.
3: 김상조 공정위원장은 이제 옆에서 쭉 듣고 있다가 유통사와 이동통신사 모두 조사 중이라고 답변해줬습니다.
1: 그렇습니다. 마지막 이슈 보시죠.
0: 하청업체 대한 블록버스터 갑질. 발른 정당 지상욱. 19일 공정거래위원회.
3: 네. 대림산업 임직원들의 문자 메시지까지 챙겨온 지상욱 의원 이야기입니다. 대림산업의 하도급법 위반과 갑질 사례를 고발했는데요. 한수건설이라는 회사가 있습니다. 33년간 대림산업의 공사를 위탁받아온 건설업체입니다. 그런데 대림산업이 한수건설을 상대로 최근에 위반한 하도급법만 총 3,360건 위반입니다. 공사대금 미지급, 갑작스러운 설계 변경, 물품 강매, 부당 특약, 부당 금품 등등 종합 선물 세트 상태죠.
2: 우와, 이거 저 옛날에 하도급법에 대해서 강의하는 강의 컨텐츠 만들어 본 적이 있었거든요. 이거 목차였어요. <웃음> 아,
1: 그, 서문과 나가며를 뺀 거의 모든 내용. <웃음> 네. <웃음> 네.
3: <웃음> 혹시 그 강의 자료를 갖고 강의하시는 분이 지상욱 의원이었나요? 네, 아니에요. 과도급법
1: 아, <웃음> 대사전 같은 행동을 했다, 대림산업이. 그리고
3: 대림 임직원이 보낸 문자 메시지까지 의원실이 챙겨왔습니다. 대단한 정보력이죠. 이 문자 메시지는 대림은 오너의 뜻이 한마디로 일사불란하게 움직여진다. 약간 비문이지만 무슨 말인지는 알아들으시겠죠?
1: <웃음> 오너의 뜻이 일사불란하게 움직인다는고요? 게다가 오너의 뜻이 한 2.5cm 정도 돼한 마디에 한 마디. 어... 오너의 뜻이라는 게 무슨 저그 거기 있는 벌레 이름인가요? <웃음> 뭐 아무튼 뭐대림이 적으라는 뜻일까요? 그리고 새끼 기니피그 이름이라든가. 네. 예. 한수에 지급해야
3: 할 돈도 지급하지 않기 위해. 오히려 한수에게 받을 돈이 있다며 소송을 제기한 상황. 말도 안 되는 큰 금액으로 민사소송 진행시켜 한수가 부도 폐업되면 알터니가 빠진 격이니 누가 이기자 보자는 식 이라는 문구들이 있었습니다. 한수건설 대표 또한 참고인으로 참석하여 질문했고 역시 옆에서 듣고 있던 김상조 공정위원장은
1: 11월 중에 제재 절차에 들어가겠다고 답변했습니다. 네, 후속 조치가 매우 궁금합니다. 왜냐면 하청 업체에 대해서 말이죠. 우리가 뭐총각내 뭐 야채 가게, BBQ, 뭐 미스터 피자 이런 데를 생각하면 욕하고 그 작은 업체에다가 들어가는 자재 좀 비싸게 팔고 네. 이 정도만으로도 전 국민적인 불매 운동이 생기고 여론이 꽁꽁 얼어버리는데 그거랑 비교도 안 되는 갑질이거든요.
2: 그러니까요. 예예예. 예, 예. 음. 이게
1: 범죄를 너무 크게 저지르면 뉴스에 안 나옵니다. 그게 우리가 국간방송을 하는 이유인데요. 대림 산업은 지금 11월 중에 혹은 이제 올해가 가기 전에 공정거래위원회를 통해서 어떤
2: 제재를 받는지 매우 관심을 가지고 지켜보게 될것 같습니다. 그럼 이 방법은 계속 유효하네요. 큰 회사가 작은 회사한테 큰 금액으로 민사소송 진행시켜가지고 자기 잘못 숨기는 거. 그게 제일 쉬워요. 이게 되게 오래된 방법인데 아직까지 유효한가 보네요. 그렇게 해서
3: 그 회사를 망하게 해버리면 자기 네.
2: 자, 잘못들은 다 덮이니까. 이거 옛날에 LG에서 특허 관련 매뉴얼에도 있던 얘기잖아요.
1: <웃음> 그게 제일 쉬운 방법입니다. 왜냐면은 법정 싸움의 한6퍼7 0는어 양자가 법정에다 돈을 얼마나 들이부을 수 있느냐가 결정짓기 때문에 특히 기업 간 소송은요? 절반 이상이 물량전이기 때문에 산자위 시간에도 그 얘기를 우리가 했었죠. 중소기업들 기술 뺏긴 다음에 이걸 막을 수 있는 답이 없는 이유도 실제로 가장 큰 이유는 돈이었기 때문이다. 음. 돈 없다고 정의를 못 지킬 부분이 있으면 그건 국가가 막아서야 된다는 라 거죠. 네. 열가가지 이슈를 보셨습니다. 주목할 만한 시전과 피폭을를 하시겠습니다.
0: 주목할 만한 시전과 피폭 아! 사상검증.
3: 한국당 김종석 의원이 국무총리 비서실 정현권 시민사회 비서관을 대상으로 사상검증을 시전했다는 소식입니다. 오랜만에 한동안 계속 그, 저, 성소수차 이슈만 꺼내다가 사상검증 하면 나오네요. 아 그래도 사상검증 치고는 꽤그 신사적이었습니다. 정무위에서 나오기 쉽지가 않은데. 그러게요. <웃음> 보통 법사위나 운영위에서 나오기 쉬운데. <웃음> 그렇죠. 자정현곤 비서관은요. 87년 3월 건대 점거농성 사건 주도로 인해 국법법 위반 혐의로 복역을 한한바 있습니다. 그리고 10년 뒤인 97년 6월에는 참여노연 일명 플레임이 참세상을 여는 노동자연대의 음. 대중사업국장으로 있다가 또 국법법 위반으로 복역했습니다. 네. 김종석 의원은 이걸 언급하면서 20년 전, 30년 전이라서 그 사이 사람이 바뀔 수 있다고 이해한다. 알아보니까 조그게 평가하는 분들도 있다. 고 친절하게 구슬렸습니다. 그, 그런 말투는 아주 친절하게 들리진 않습니다만. 그리고 이어 나온 질문들은 대한민국의 정통성을 인정하느냐? 아, 네, 네, 네. 자유민주주의, 시장경제, 헌법 가치를 인정하느냐? 음. 천안함은 폭침된 게 아니라고 이 책. 이분이 공, 천안함을 묻는다라는 책의 공조 중, 공조자 중 하나입니다. 음. 이 책에 썼던데, 지금은 어떻게 생각하느냐, 등이었습니다. 음. 정현곤 비서관은 답변을 열심히 했으나 점점 불쌍해졌고요. 네. 이런 질문들에 대답하다 보면 몰리게 되거든요, 심지어 맞아요, 맞아요. 음. 이 검증은 이하경 의원과 김한표 의원의 설전으로 이어져서요, 사이에 낀 정현곤 비서관은 계속해서 불쌍해졌습니다.
1: 인사청문회에서 사상검증하는 것도 되게 답답한 일인데, 아. 어. 일부 국회의원들은 국회의원이 하는 일이 사상공중밖에 없다고 생각하는 사람들도 좀 있는 것 같아요.
0: 고개 숙인 현직, 당당한 전직.
3: 전직과 현직이 바뀐 것 같은
1: 페이스오프가 우려되는 상황이 있었습니다. 정무위에서 가장 그 나머지 피감기관들과 동떨어진 성격을 가지고 있는 것이 보훈처죠. 피우진
3: 보훈처장은 주로 전임자인 박승춘의 의혹을 지리하는통해 공욕을 치렀습니다. 뭐 불쌍하기도 했지만 완전하지는 않은 게 본인이 이제 국감 준비가 덜된 듯한
1: 모습을 보여주었고요. 그러니까 이게 그 피훈 처장 그러니까 신임 처장의 아주 쉽게 말하면 은 조직장악 능력인데 네. 실제로 조직장악 능력 한 마디로만 퉁치고 지나갈 수 없는 게 안에 이제 짱박혀 있던 오래된 사람들이 있으면 그 사람들이 터세 부리기 시작하면은 새로 들어온 사람들은 점령군 취급 당해가지고. 그 맨날 커피 마실 때도 안 껴주고 맞아요. 대화할 때도 안 껴주고 그리고
2: 특히 장의 성향이 180도로 바뀌면 네, 그장 네. 빼놓고
1: 지들끼리 맨날 회식해 그래서
3: 이제 처, 피우진 처장이 도움을 청하는 눈길을 직원들에게 보내니까 직원들이 은근슬쩍
1: 무시하더라고요 보훈처가 지금 어새 보훈처장을 따돌리고 있는 것 같다라는 심증이 국감에서 나왔습니다 야유회 한번 가라 네 재윤경 의원 질의에 의하면요. 그러면 이제 네. 처장 혼자 고기 굽고 <웃음> 아이고 <웃음> <웃음> 테이블 따로 주고. <웃음>
4: 네.
3: 재윤경 의원 질의에 의하면 서대문형무소 현장 시찰 때도 비슷한 모습을 보여준 것 같아요.
1: 음, 꾸준히. 처장과 직원들은. 음, 직원들이 처장 안 도와주면 국감에 나와서 처장이 할 말은 점점점하다 죄송합니다밖에 없어요.
3: 그러면 전직이 맞아야 될 포화까지 맞느라 지금 주눅들어 있고 힘들어하는 이 현직. 그럼 전직은 뭐하고 있었냐. 전직도 나왔습니다. 음. 박승춘 전보훈처장은 음. 모든 지리에 대해 묵비권을 시전하면서 청문의
1: 맛을 보여줬습니다.
2: 네. 저는 그래서 이 박승춘 전보훈처장을좀 살펴보다가
1: 제가 작년 재작년 국감 다이랬어요이 사람.
2: 2013년 거부터 봤거든요. 네. 도, 무려 돌발 영상이 있어요. 그 추억의 돌발 영상. <웃음> 근데 그때부터 지금까지 대답이 똑같아 그래서 보고 있으니까 네. 이건 NPC인데? 같은 거예요. <웃음> 아, 제 대답은 한정되어 있습니다. 왜 NPC한테 말 거는 사람 꼭 있잖아요. 옳은 원만한... 질문을 해주세요. 네. 네. 날씨가 좋군. 그러니까 그, 저기, 그보훈처 DVD 기증자 찾는 기증자를 묻는 질문을 지금 2014년부터 지금까지 계속 모르겠다 그랬거든요. 네. 음. 그래서 이 민주당 쪽에서 이 질문을 계속 무슨 질문이든 하게 하려고 정작 본질은 잃어버린 질문을 계속 했어요. 무슨 색깔 좋아하세요? 네. <웃음> 네. 그래가지고. BTC는 오... 뭔가요? 누구냐, 아까. 뭐, 기증자가 밝히길 원치 않는다. 국정원이냐, 기증자가 밝히길 원치 않는다. 이러길래, 올해에는 본인이냐고 물어봤어요. 네, 네. 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 이거는 대답을 할수 있겠지 싶어서, 그러니까, 음. 기증자가 밝히길 원치 않는다.
1: (웃음) 그리고 다른 질문들도 있었잖아요. 솔직히 요즘 게임의 NPC가 그러면 되게 저질 게임이죠. (웃음) 답변을 다처롭게 해야지 아무리 NPC여도 해당 NPC를 맡은 맵디자이너가 대충 한 거죠. 100메가짜리 게임이다 그렇지.
2: 아니 CD가 나온 지몇 년이 지났는데요.
3: (웃음) 예. 다른 질문들에 대해서 이제 핑계가 이런 식입니다. 나는 지금 이 자리에 국가발전 미래교육협의회 관련 증인으로 요청돼 온 거다. 그래서 보훈처 운영에 대해서는 답할 수 없다.
1: <웃음> 전임자가 말하길 원하지 않습니다 <웃음> 아니 전임자가 당신입니까? <웃음> 전임자가 말하길 원하지 않습니다 <웃음> 그게 아니야 <웃음> 아쉬우면 전 보훈처장 자격으로 불렀어야지라는 땡깡이죠 근데 이제 우리가 걱정하는 건 현임이죠 저 사람이랑 그 비트 같이 맞추던 사이에 사람들이 아직도 다
2: 보훈처에 있으면 피오진 보훈처장은 할수 있는 일도 없고 하는 일도 없을 거예요 몇몇 직장인들은 지금 골치가 아플 거예요 이거 인수인계 제대로 안 됐을 것 같은데 싶어서 <웃음> 네
1: 그렇습니다.
3: 그리고 박찬대 의원이 음. 퇴임후잘 지내셨냐 음. 태극기 집회도 좀 나가셨냐라는 질문을 했거든요. 네즉 전형적인 아무 질문이죠. 음. 그러자 이제 그 NPC 프로토콜이 꼬인 것 같습니다.
1: 아그 질문엔 대답할 준비가 돼 있군요. 어디요?라고 반문했습니다. 아 입력이 안 돼요.
2: 그게 그 꼬였어요.
1: 군인이 화났을 때 하는 말이죠.
2: 잘못 알아들었습니다. 아니, 2014년에는 태극기 집회가 없었잖아요. 네. 그때 프로그래밍 된 건데. <웃음> 박승춘. 아, 만약에 그 로봇설.
1: 프로그래밍이 최근에 이제 좀 업데이트가 됐으면 집회 참가자가 답변을 원하지 않습니다. <웃음> 그랬을 텐데. 집회 참가자가 <웃음> 초장, 전 초장입니까? 집회 참가자가 접니다. <웃음> 네. 어떤 답이 되을거 아니에요. 파이널4를 확인하시죠. 파이널4.
3: 민주당 김혜영 의원인데요. 혜영 아니죠. 혜영입니다. 강원랜드 채용비리도 다르고 공장의 오비도 다르고 스마트폰도 다르고 하면서 모든 논리가 어렵지가 않아요. 상식에 근거했습니다. 매끄러운 논리 전개 칭찬을만 했습니다. 민주당 박용진 의원입니다. 어, 지적들이 굉장히 예리했는데요. 언제나 의원실이 챙겨줬을 것이 분명한 확고한 자료가 그 뒤에 버티고 있었습니다 정의당 심상정 의원입니다 피감기관에 대한 이해도는 정무위에서 발군이었던 것 같아요 네. 특히 업법에서도 재미가 있었는데 당근과 채찍을 나눠서 능숙하게 사용하는 모습들을 보여줬습니다 음. 덕분에 이제 피감기관장들은 가끔씩 정신 못차리는 사람들도 등장하곤 했습니다 최대 베테랑이죠 바른정당 지상욱 의원도 훌륭했는데요 음. 특히 자신이 강한 분야를 전담하는 집중력이 좋았습니다. 이 사람이 대기업의 갑질로 인해 문을 닫았던 건실 중소기업의 2세 경영인이 될 뻔했거든요. 그래서 본인의 한을 푸는 것은 아니냐라는 해석도 나오고 있는데 음. 어쨌든 그런 자신의 강한 분야를 전담하는 집중력에 문자메시지까지 터는 의원실의 정보력 훌륭했습니다.
1: 파른정당 지상욱 의원까지요. 여기까지가 파이널포였고요. 여기까지가 17국정감사 기록실 정무위원회 시간이었습니다. 드들라 수고하셨습니다. 비상시국대책회의였습니다.
2: 감사합니다.
0: 감사합니다. XSFM입니다. I D W K